0: 长辈也好，包括传统的一些社会的一些思想也好，就会让很多女孩子以为结婚和生孩子是逃避上一个人生问题的一个解决方案，这一点就挺荒谬的。<笑>其实真正的
1: 婚姻应该是两个本来就会跳舞的人互相牵着手一起跳起双人舞，而不是说一个人不会跳舞，然后另外一个人要带着他跳，那这样也很难跳的好看。亲子教育的目的就是分离。你开始教育他，或者他出生，你开始去教导他，呃，引导他的第一课开始，你就要记住，你对他所有的教育是为了让他更独立，为了让他能够自己融入社会，然后去作为个体去享受生命的
0: 。你好，欢迎收听《逆行人生》。这是一档由内容创作者林安独立发起的访谈聊天类节目。我会在这里定期访谈拥有独特生活方式的人生逆行者们，分享他们在主流之外的另一种人生选择。我相信这个世界上没有绝对的真理可言，除了跟随人群往前走，我们还有别的方向可选。每一期节目的文字稿我会更新在个人微信公众号林安的会客厅上，欢迎订阅。我还会定期更新与自由职业、远程办公、轻创业和人物访谈有关的一切。和我一起做有趣又好玩的人生逆行者吧！欢迎大家回到《逆行人生》，今天这一期节目呢是三月女性月系列的第二期。这一期我邀请了一位上过我们节目好多次的老朋友秋秋来。然后我们想一起聊一聊已婚职业女性的职业发展。我们两个有一个很大的不同的状态，是秋秋现在已婚已育，但是我还是未婚单身。而且我们两个其实还有一点很相同，是我们两个都是在创业。其实，在外界看来都是很事业型的女性。这个主题其实跟我们这个月在全国六座城市要办的那个沙龙“新自由女性职业不设限”。是很相关的，因为我们3月19号在成都有一场活动，讨它的主题就是探讨未婚和已婚女性的职业发展啊、呃。但是这个月的活动因为全国疫情的蔓延啊，很多城市都取消了。广州场秋秋也是我们的嘉宾之一啊，但是广州场也延期到了4月份。大家如果感兴趣的话，可以关注后面的。我们这个活动的一些动态，可以在自由会客厅的官方公众号上面回复“女性”，可以看到我们这场活动的信息。嗯，但是目前，嗯，大部分的活动是在四月可能会延期举行的状态。那如果大家关感兴趣的话，可以持续的关注。好，那回到我们今天的这个播客的主题，我们今天想探讨就是三十岁的已婚未婚的自由女性的职业发展会有什么不同？那秋秋就是已婚女性的代表，三十岁已婚女性的代表，我就是三十岁未婚女性的代表。<笑>那我们会聊一聊我们各自的婚恋观，包括在职业发展过程当中可能会遇到哪些问题，以及说我们现在的这样的一种状态吧。那欢迎秋秋 ，Hello， 大家好。呃，之前有听到秋秋，你就有说说你其实恋爱这一块是从来没有过空窗期的，然后我就很震惊，我又很好奇，我都想知道你二十多岁的时候，<笑>那个时候你是呃什么样的一种恋爱状态，以及说将来对婚姻的期待是什么样的？不知道跟你现在已经进入婚姻之后。会有什么变化吗？对婚姻的看法啊之类的。
1: 对我没有空穿过，基本上可能就初中呃有有那种 puppy love， 就是没有牵手没有什么的，但到高中我就有很稳定的恋情，一直到大学，然后然后后面谈了几年，就后面就嗯、呃、就就分手了嘛，然后又很快就又有新的恋情。嗯、呃，所以我其实经历了好几段恋情，但一直都很很很长，然后也很稳定。当你问我二十多岁的时候，当时怎么看婚姻的这个问题，我突然发现我好传统啊，我好像没有想过，就没有想过说，呃，我要不要结婚，就是非常顺理成章的。而且我结婚年龄很早，我二十多岁就结婚了，我二十五周岁吧就结婚了。我还记得我结婚之后跟一个同行朋友，他很震惊，他说你结婚了。<笑>我说是啊，他说你这么年轻就结婚了，<笑>然后我才想啊，我是不是太顺理成章的，就
0: <笑>完全没多想就进入婚姻了。二十五岁确实很早诶、哎，二十五岁的话应该是属于大学毕业没有几年，如果读了硕士的话，可能还是刚刚硕士毕业没多久的年纪吧。对
1: ，不过我的挣扎是在去领结婚那个登记证的时候。嗯嗯然后我突然意识到啊，我要结婚了。那一天早上，我有点好像没没缓过神来，没想清楚，有一点有一点不太确定。但是毕竟都约好了，就犹犹豫,豫豫的结了。毕竟都约好了。嗯、但是那就那一天，就那一天登记那一天，我好像有思考过这个
0: 问题。然后之后
1: 跟之前都没有
0: 思考过。哦、嗯，所以你从小到大接受到就是对。爱情婚姻的那种印象，就是觉得结婚这件事情的印象是来自哪里呢？是来自父母呢，还是说是一些影视作品啊，或者说一些书啊什么之类的？我觉得
1: 有三个部分对我的婚恋观影响很大。第一个就是我爸妈。其实我小的时候，嗯、我很大的痛苦来自于我觉得我爸妈关系很不好。呃，而且我我爸是常年在外地嘛、嗯，然后我妈在家带我们。每一次我爸回来，他们就会吵架。所以，可能我其实我早年对婚姻啊、关系的看法、嗯，包括爱，其实是嗯很很含蓄的，很不确定的。包括我我妈会经常跟我在我面前说：“哎，你爸在外面又没赚到钱，又没有怎么样，就会说很多我爸的坏话。”所以，我爸每次回来，我有很多场景啊、嗯，比如说我爸要回来要走的时候，我就会在门角偷偷的看着他送别，但我不敢去向他表表达。呃，爸爸，你要走了，我会想你什么？我从来不敢说这些话，所以我小的时候对爱啊关系是有点矛盾的，就在父母对我的认知和我自己感受到了一些爱中间，不太会去表达，也觉得很很奇怪。我印象很深的一个事情是，我在我爸妈的房间里看到一个避孕套，我当时想啊，没有什么感觉，没有什么爱的一对夫妻也有性生活吗？<笑>我不记得多少岁的时候、啊、还是什么时候。我记得应该是初中吧，初中、高中吧，可能，嗯，也挺挺大了已经，所以就对，这是我早年的一些记忆。然后后面可能第二个印象比较大的是三毛，大家可能比较文艺的很多都知道三毛嘛，是吧？撒哈拉沙漠的这个作者，嗯，所以我很喜欢他，我也看完他所有的书。所以我高中的时候，我可能想的是说，未来我应该是会嫁给一个老外，然后浪迹天涯的那种<笑>。然后第三个对我最重要的一个婚姻婚恋观婚恋观改变的是我的初恋吧，就高中我们在一起三四年，到大学就高二到大三这样吧，四年的时间吧，三四年的时间。然后，嗯、呃、他就是啊，虽然那时候很小，但是我真的能感受到什么是纯粹的爱，就他会真的对我非常好，嗯、呃，所以也让我懂得了怎么去爱别人。我觉得可能是这段经历让我对婚姻啊各方面是完全没有恐惧的。你呢？我还挺好奇的，因为我觉得这个跟我们的恋爱状态还是有些关系的，是不是
0: ？对对，因为我觉得我现在回想，觉得我二十五岁以后跟我二十五岁以前对恋爱婚姻的看法会发生非常大的一些转变，而这个转变特别是在近几年，就是。非常非常明显。然后我最近就在想，我小时候接受到的这种关于恋爱和婚姻的一些教育都是什么样的？我就发现非常可怕，因为我觉得我可能很多女生跟我一样吧。我们小时候都是接受那种所谓的呃，就是影视作品和小说里面传递的那种。过度浪漫化的爱情，以及说就是非常所谓那种什么霸道总裁像我那种类型的爱情荼毒长大的一些女孩子<笑>，<笑>就可能很多人很难想象，我小时候呃非常喜欢看那些言情浪漫爱情的小说和电影和电视剧，我小时候就。跟我身边那些女生朋友们，经常就是去上学，然后回来家之后就偷偷的围在一起看，看到爸妈要来了，赶紧把电视关了，假装在那做作业，嗯、或者说是我家楼下有一个租那个。<笑>嗯，就是我们那时候还可以，就是租那个什么读书卡、啊，我不知道大家有没有，就是有很多那种小书店，然后里面有各种各样的书，嗯、但是其实言情小说是很大的一个板块。然后我当时记得我家楼下就有一家，然后我经常没事就去端去那租一些言情小说，什么《麻雀要革命》啊，什么这种类型的书超级多，还有什么哦，还有本叫什么《我为歌狂》。进入大学之后，我就会发现。哇，原来现实社现实生活是这样子的，就是跟我们想象的完全不一样。因为我高中的时候看了，特别喜欢一本小说，是辛一屋的《致青春》嗯。然后我当时看这本书的时候，我就对大学校园里面恋爱那一部分特别憧憬。我觉得哇，我觉得感觉进入大学就是进入一个新世界、嗯，会有很多各种各样，就是你可以认识很多你高中的时候认识不到的一些呃人。友谊也好，爱情也好，就是你都会更自由，有更自由选择的一些机会，不用再去每天都呃因为学业的关系、要考试的压力的关系，而没有办法去发展你想发展的恋爱啊、嗯。然后那个时候就会有很多这方面的幻想，但进入大学之后又啊崩塌了，然后就会有一轮很大的打击，我会有一种从。那种很高的地方一下子跌下来，跌到人间的那种感觉，就是落差太大，让你很长一段时间没有办法接受这个现实。这个对我影响还蛮大的，嗯
1: 。所以现在你有不一样的看法了，是
0: 吗？对，现在我有不一样的看法。现在的话，就是我大概是二十五岁以后，特别是二十七岁、二十八岁这这两年的时间内，我就逐渐的去。慢慢的说服自己接受的这个现实，就是现实生活是这个样子的。你要，你要看清楚和接受它。就是过去的那些，嗯，影视作品也好，然后文学作品也好，包括后来我也看很多，就是。质量更高一些的影视作品嘛，也爱情片之类的，他们里面也会有非常多就是浪漫爱呀、啊、这方面的一些描写嘛、嗯。但是呢，嗯，它依然是跟你的现实生活有脱节的。所有的那些影视作品和文学作品，他们虽然说是建立在现实的基础之上去进行美化的，但是它依旧是一种美化。很多人之所以把爱情，描写的那么的浪漫，那么的美好，那么的持久，呃，在一定程度上是因为很多人，嗯、可能包括那个创作者他自己在现实生活中都没有机会去遇到这样的感情，所以他会创作进自己的文学的作品和影视作品结构当中。所以我后来是深刻的认识到这一点。嗯然后我就觉得，嗯，还是要接受现实的。而且我这段时间再重新去回心，重新回顾看，以前小时候看的那些，呃，所谓的电视剧吧，就比如说像什么，有有,有一段时间台湾的那些偶像剧不是特别火嘛，从《流星花园》开始嘛，然后小学的时候《恶作剧之吻》对，《恶作剧之吻》，《流星花园》，然后。小学的时候都特别痴迷那些，然后我现在再重新回去看，我都觉得什么呀？就是这都是什么鬼<笑>就？就是那些男的真的性格都太差了吧，动不动就那样甩脸，你是谁呀？就是会有这种感觉，就是特别是现在，嗯、呃，有一些接受一些女性主义思想了之后，你再去看那些男性角色，就是言行。<笑>小说、言情故事、偶、嗯、像剧中的男性角色，你都会觉得天哪，全身都是槽点、嗯，没有办法接受。对
1: ，是的，所以就是好像就是对于婚姻或者是亲密关系，会分成两派。就嗯,嗯，有一派就有一个问题啊，大家回这两派人回答是不一样的。就是说、嗯、呃，你相不相信这个世界上有一个灵魂伴侣是为你而存在的？嗯就有一些人是相信的，就有点像命运宿命论的，就是说肯定世界上有这么一个人，嗯、然后我想去找到这个人、嗯，然后我可能在恋爱过程当中，我们会我会持续去去探问自己说，哎，那是这个人吗？他是那个我终生的相守的人吗？然后另一类是说，他可能不相信有这样一个人单独为你而存在，但他更相信就是在成长和经营当中去构建一种关系，嗯、对。可能你现在也是从第一种转变成了第二种、嗯
0: ，对，对我我现在某种程度上来说，可能没有那么的去相信真的会有一个灵魂伴侣了吧？对，曾经有一段时间是很相信的，因为其实我以前会柏拉图他不是有一个，就是说那个是每个人都其实本来是一个球体的，后来因为两个人在一起的力量太大了，嗯、所以就被劈成了两半。然后接下来很长一段时间，这两半可能都是在彼此寻找自己的过程，因为他们只有结合重新结合在一起，成为一个整体，他们会变得更强大嗯。嗯，我曾经很长一段时间是很喜欢这一套说法的，我觉得我们在这个世界上可能就是在茫茫人海当中花一辈子的时间去寻找自己曾经在一起的那一半，但是这几年我会觉得，嗯，就是。旁观很多现实生活当中的一些爱情和婚姻的一种状态之后，我会觉得说，少数人是会确实在这个世界上是有自己跟自己完全契合的那一半的灵魂伴侣的。嗯、但是我觉得可能百分之八九十的人是没有那个机会在有生之年能够遇到他并且相爱的。我觉得这个几率是很小很小，当然我觉得肯定存在，但是很小很小，可能百分之十以下吧，可能百分之十都高了。这是我现在对这个的。一个看法，不知道你呢？嗯，我觉得爱情和婚姻还是有一
1: 点不一样的。我觉得爱情可能会更像你说的更纯粹呀、啊，更灵魂伴侣啊。但进入到婚姻，它就是琐碎的，<笑>就会有很多很琐碎的事情。呃，我会觉得我对爱情是没有什么憧憬，没有觉得说一定要有什么样的浪漫的一个一个什么样的结局。就但也没有说很恐惧，说婚姻会带来什么样的痛苦。就可能跟我的老公认识了三年的时间，嗯、刚好就是呃我们的认识的日子、嗯，三周年的日子，然后挑了个比较好的日子，然后我们就去领证了。反而是领证之后一段时间，我们领证之后还没有白酒嘛，领证之后到白酒前的一段时间，嗯、有一段时间我突然怀疑我这个婚姻的决定
0: ，怀疑的点是什么呢？怀疑他是不是那个对的人。<笑>
1: 哦、uh, <笑>，对，但是这个其实是跟我当时的职业背景有关系的。我当时还在亚马逊，嗯、然后呢，我每一天都接触很多非常优秀的，嗯、特别是很多男性的非常优秀的创业者。因为当时是做跨境电商的嘛、嗯，可能如果有听众朋友了解这个行业，就知道这个行业还是相对比较年轻的，有很多一些人可能就是因为。踩住了一些时机，然后就在这个电商上面生意做得很好，然后可能也会同步再做一些其他一些业务啊之类的。所以我当时的工作是比较偏对外的拓展的，我会出差呀、啊，我会去见这种不同的这种创业者。然后呃，我就发现哇，有些创业者好优秀哦，然后同时优秀的同时还很文艺，然后还跟能还能跟我聊三毛啊，聊什么？所以是那一刻，我突然<笑>对就有那么一段时间，我突然想，哎呀，我跟我老公没有什么共同话题，我也觉得他没那么优秀，对，就我是我那个时候会用“优秀”这个词来去评判，嗯
0: ，
1: 对，所以那段时间就差点离婚，差点，而且我没有离婚啊，但我们当时确实推迟了白酒这个事情，当然家人不知道，家人就说工作太忙了，但其实我们那个时候是状态不太好的。但经过这个事情，嗯，你说
0: ，哦、呃、我只是想说，其实是感觉是很多女生结婚之前都会恐惧的恐慌的一件事情，是这个人真的就是合适的那个人吗？以及说我接下来可能很长一段时间都要跟他在一起，就是结婚，其实也就意味着你接下来的很长一段时间，如呃，都是要确定只跟这个人。呃，发展关系，其他其实你选了 A 的同时，你排除了跟 B、C、D、E、F 等等所有这些优秀的男性接触的可能，可能这个可能会让从人性的角度来说、嗯，还是挺让人恐惧的。是的，所以
1: 我发现我的这个恐惧或者我的这个疑问是来的比较晚的，是结婚之后有的。但我身边很多朋友，他是结婚前。很可能在一起七八年了，但是也还在怀疑要不要进入婚姻，就有蛮多这种很慎重的选择。嗯
0: ，所以你当时结婚的时候、嗯，你当时不是说你在亚马逊工作吗？那个时候你的工作是发展到什么样的一个阶段呢？嗯、工作啊，就是非常有激情啊，然后
1: 觉得
0: 挺有意思的。嗯，是处于那种上上升期吗？是职业的发展的上升期吗？对的，对的，对的。其实那时候还是蛮好的机会，然后也也确实是上升期。哦、嗯，因为很多比较传统的一些家庭都会，嗯，认为一旦呃女性结婚之后，是不是马上就要开始准备备孕生小孩的事情了？然后，但是呢，作为一些很多公司企业方来看，他们又很担心这个女性结婚之后，过不了一两年就要开始怀孕了，然后就要开始休那个产假了。所以，当时你有被就是外界这样去呃期待吗？或者说会有这方面担忧吗？有没有跟你的另一半、你的老公讨论过说，说大概结婚之后几年之内才会生小孩，或者说嗯，没完全没有考虑过这方面的事情呢？嗯，肯定会考虑，但是我们都那时候不着急
1: ，就我们当时都没有把这个生孩子的事情提上议程。而且我觉得这里有个很大的区别，就是很多人的婚姻，有些人觉得婚姻结婚之后没什么改变，是吧？跟两个人一样。但对于有些人来说，结婚之后就完全，嗯、呃，进入了一个新的生活状态。我觉得这个差别很多在于我们双方的父母对我们的这种，呃，跟我们的关系以及对我们的一些要求。像我我们家我们家跟他们家其实都是那种比较和善、嗯、也比较简单的，也不会对我们有太多的一些要求。我们也没有住在一起，也没有发生太多这种关系。但我知道有一些，就可能嫁过去就直接住到人家家里了，是吧？然后即使你没有孩子，但是嗯、呃，婆婆公公就每天都看着你啊、嗯，或者是说，哎呀，看你的消费啊、买东西啊、饮食啊各个方面都开始产生很多的摩擦。嗯、呃，我就没有，所以那个时候。哎，老实说，我真的考虑的很少，我也没有考虑过，当时结婚会对呃升职有影响。确实，当时也没有太大影响，暂时。其实很多人就是心虚的点是在于他自己就担心嘛，哎呀，我感觉我要生孩子了，我我的职业上升怎么办？但我是没有的，我我依然在工作上非常的拼命。我觉得这个大家是能看出来的，而且在外企可能还不太一样，外企相对对这一块会相对轻松一点。嗯、呃，包括我当时有一个。同事也是升完职，呃，刚生完孩子、嗯，刚休完产假回来，然后工作也做蛮好的，他也升职了。就这种，在一般企业可能还比较少，就不会在你刚生完孩子回来升离职的。但我们以前公司是有这样的案例的，而且整个亚马逊当时我们所在部门都是女性领导者偏
0: 多、哦，所以我觉得这个可能互相也比较理解吧。哦，那你们公司还挺特殊的，你们公司是女性领导者偏多的话，那那这可能这方面的压力就会小很多。那你真正的结婚了之后，你会发现这个婚姻和恋爱之间的那种状态有什么非常大的不同吗？会，就是恋爱的话，你不会想那么多
1: 。比如说，哎，他有一些不太好的点，你甚至都不会放大，因为就是恋爱嘛。但是结婚之后，你会想啊，难道他一辈子都这样吗？那我一辈子的跟他这样过吗？包括他个人的职业发展呐、啊，<笑>各个方面，因为他我们夫妻是合伙人嘛，是吧？所以你会发现这东西跟自己是息息相关的，嗯、所以你会更看重这些，就或者更过不去吧？嗯、对，<笑>我觉得这个对对方的期待不一样、
0: 嗯，这个
1: 是很大的不同。而且很多人，很多女生本来就有这样的担心，就是哎，会不会结婚前跟结婚后你对我的态度不一样？是吧？所以刚结完婚的时候，肯定也会相对比较敏感，但现在很没有这种感觉了。
0: 现、嗯、在已经老夫老妻了，但当时是会的。<笑>嗯，所以这些敏感就是在意他的一些呃生活上的习惯也好，或者说理念也好，跟你不同的地方，你们之间会因为这些有什么一些摩擦或者说矛盾产生吗？嗯，会有。就我刚刚说的
1: 差点离婚的那个事情，我觉得就是来源于大家的想法不一样。就我那时候觉得说哇，我看到外界有好多优秀的人，我觉得我们应该要更加上进，我们应该要就是，而且我那时候其实我也没想过做自由职业嘛，我就觉得我应该在职场上面有更好的发展，嗯、然后我们另我们两个都应该这样子，然后我会觉得说嗯，你好像走的不够我快啊、嗯呃，你想的不够我多啊、呃，然后我会觉得说，哦、我跟你好像不在一个节奏上面。然后我们是不是不能在一起了？而且这个这种想法持续好几个月就已经很很严重了。恢复的一个一个一个导火索就在于，有一天我我跟他一起在车上，他也是他开着车，我就发现他放了跟以前一样的音乐。然后那天我是出差回来，他来机场接我，就跟以前他来机场接我一样。然后呢，我就坐在副驾驶上，我把两只脚就抬抬起来放到那个那个车头上面，很邋遢要很随意的那种，也跟以前一样。然后。可能就在那种音乐的浪漫的这种气氛下面，我再回看他的脸，我想说这张脸也没有变化，就是他结婚前、结婚后，他的行为、他的各个方面，就是、说他上不上镜啊，这些也没有变化。我就那一刻我意识到是我变了，或者说这个问题出在我身上
0: 。嗯。
1: 嗯，所以我觉得也是那一刻我改变了观念，是说我不应该是去改变他
0: 、嗯，或者是
1: 我不应该是说去看他是不是我这个对的人，而是我要去看在我们两个怎么共同经营好这段关系。所以我觉得是那一刻我有了改变，我把对自己。强加的对自己的期望，比如要完美啊，要优秀，强加在他身上、嗯嗯。所以当后面我意识到了这一点之后，我不强加这些期望在他身上之后，慢慢我也不把这些期望强加在自己身上。所以我觉得那是我个
0: 人成长的一个起点。哇哦，那其实你刚刚说的这种，让我能联想到，其实我身边的<笑>看到的哈，很多伴侣关系里面，其实两方的一个生活状态，以及说对。事业也好，对生活理念的这种看法不一样之后，其实往往矛盾都是在这些时刻产生的。呃，大部分情况来看，就我身边很多伴侣的情况是，女生都是非常上进的，不光是自己上进，她还要求自己的另一半也跟她一样上进。但是男生大部分是更希望能够。保持现状，就是维持那个自己当下比较舒适的状态，就是上进心相对来说对没有女生那么强。我我身边看到的案例是这样哈，好多都是这样。然后呢，很多未婚的单身的女生朋友们，他们在说。要找另一半，然后说你对另一半的期待是什么样的？很多人都会提到一点说，说要有上进心、嗯。然后我曾经听到很多男生朋友们就在那吐槽这件事情说，说女生们老是找对象的说说，呃，希望另一半要上进心。这个上进心到底是要上进到哪一步才叫上进呢？对。其实这背
1: 后，我觉得有很多很多东西可以挖掘。很多时候，我们要求对方上进，其实，呃，一方面是我们对自己的期望，是吧？但另外一方面，其实也是对自己无能的一种，就是怎么说呢？就不希望自己那么强大，那么累。我希望对方上进强大一点，然后会给我一种安全感。上进，它好像是个过程嘛。就即使说，哎，你最终没有那个结果，比如说特别有钱或怎么样，哎，好像你上进的这个过程也会让我觉得我嫁给你是有期望、有有有有前景的，有什么的。所以我觉得这个这个点背后是反映了我们自己内心对自己啊、对人生啊很多的一些期望在里面。嗯嗯。但我觉得这个突破点是在什么呢？嗯，有个心理学家说，其实百分之七十的婚姻离婚是没有必要离的，因为。他们在一起是有原因的。其实拯救我们婚姻的也是这个点。就我发现我为什么想跟他在一起？那你不上进，你不要跟他在一起了，你找一个优秀的上进的什么就好了，是吧？但我后面发现，其实，嗯、呃，就是因为他的那种对生活的热爱，以及能够享受当下的那种生活乐趣，嗯、以及他总是能够安抚我这一颗焦躁，想要上进，但是总是会觉得很。很很不满足的这颗心，嗯，所以我觉得最初他吸引我的是这些，而且跟他在一起很舒服的、很享受的也是这些，所以我发现这个是我们很互补的地方，就他带给我的滋养，嗯，然后也是基于这个，我意识到哦，好像小的时候被父母要求的太多，让我变成好像要求自己很多，然后我慢慢也开始去放松下来。所以我觉得很多女性朋友，如果跟我们有、嗯、跟我有一样的困扰过，可能可以回去想一下这个点，就当初是
0: 什么吸引了你们在一起。嗯、我觉得你算是自我自我调节的，还是挺好的，因为你有一些学心理学的一些背景嘛。然后你你能就很多时候从心理学的层面去考虑这些问题。嗯、那我可能比如说我们有一些女性朋友，们没有这方面的一些经验，就很容易。不不断的去陷入这个情绪里面，然后放大这些很在意的这些点，然后就让那些矛盾不断的升级啊、爆发啊之类的
1: 。对，嗯，那我自己比较带来感触就是说，嗯，很多时候我们可能要放弃一种想法，就是放弃要呃从对方身上找到幸福的这种想法。我这个也是我比较大的感触。我觉得以前不管是结婚前，结婚刚结婚的时候，经常会不开心啊，或是觉得啊、呃、怎么样。嗯。但大部分都来源于好像我自己不开心，但你也不能带给我开心。但后面后面我发现其实就不是认，即使是你的老公啊，什么灵魂伴侣啊、呃，他也不可能带给你你想要的所有的幸福和开心、嗯，还是要取决于自己。我觉得放弃了这一点之后，可能就跟很多人都可以结婚了。
0: <笑>放低对另外一个人的期待，万事还得靠自己，是吗？<笑>就或者就学会自己
1: 让自己快乐吧。嗯
0: ，
1: 就是有一句话我觉得特别好，就是其实真正的婚姻应该是两个本来就会跳舞的人，然后互相牵着手起跳起双人舞，而不是说一个人不会跳舞，然后另外一个人要带着他跳，那这样也很难跳得好看，也很难跳得就是尽兴。嗯一定是两个人本来就学会自娱自乐啊，然后自己爱自己啊，然后自己会给自己快乐，然后我们一起在一起的时候还能够滋养对方。
0: 那那你呃，现在就是已经是有宝宝了嘛？然后跟当时呃刚刚结婚之后，仅仅只是说两个人之间的一些呃矛盾，那个阶段应该有所不同了、嗯。至少我听我身边的很多女性朋友跟我说，其实结婚跟不结婚差别不大，真正差别大的是生孩子跟没有生孩子之间的差别。嗯、对,对的，太大了，而且
1: 很多夫妻关系也是在生完孩子之后出现矛盾的嘛。嗯，所以我我我觉得，哎，这个真的每一个生过孩子或见过别人带孩子的都知道，这个差别实在是太大。嗯嗯，我自己也是觉得差别很大。不过比较好的一点是，我们在生孩子之前，我们共同养了一只狗，嗯、我觉得这个也是挺好的一个方式。就如果你还不太确定，你们提前的，<笑>对你不太确定，确定你们俩能不能共同抚养一个孩子，你们可以共共同抚养一个宠物，特别是狗、猫还不用遛嘛，狗啊要遛啊要干嘛的，嗯，对，精力会更多一点，所以。所以经过这个磨合，我觉得生孩子还相对夫妻关系这一边没没那么问没那么多问题，更多的是自己的工作，呃，还有时间，还有心理上、情绪上的一些调节。我记得你
0: 怀孕的那个时期，应该也是你职业转型的一个时期，就是你的工作上也没有很稳定，而且你已经从之前的公司离职了，再找。这个探索下一个职业做什么的那个阶段，就是很意外的一个状态之下怀孕了，所以当时那种状态是不是会更加的显得有一些手足无措呢？嗯、是
1: 啊，非常手足无措。就其实理论上这两个东西同时进行就是不太合理的，<笑>所以你看，虽然老话、嗯、大家。就是说的，我们会觉得比较俗啊，说你要稳定一点是吧？生孩子，你事业有一定的基础再生孩子。嗯、呃，以前我听这种话，我会在想说，好像绑架了我。就是包括以前，基本上所有人都说，你不要离职啦，你就先生完孩子，稳定一点之后，你再去看其他的方向嘛。都是这样说的，但是当时我想说我，我我还还没有生孩子呢，我还不想生孩子，我就要就要绑，就是我就要因为未来要生孩子，我就一定要在这份工作上嘛。我会觉得这样子对我是一种绑架，我也很难把自己摁在一个职位上面。如果我觉得很难受的话，嗯。但是当我生完孩子之后，我又真切地感受到这句话背后，其实真的是老人言为你好。因为生孩子，它带给你整个生活、工作是很大的不一样，而且要占用你非常大的精力，包括你如何学习做妈妈也是很多功课。但是你工作上你又没有，你说没有经济保障，而且你工作本来又要很多的学习跟投入，前期就会让你这两个部分的拉扯就是加强
0: 了。所以你当时得知自己怀孕的那一刻，是不是还是有一点点担心的？就不知道有没有考虑过说，那我接下来该怎么办？然后。这个孩子是不是要生下来？有过这种担心吗？
1: 嗯，说实话，但我没有考虑过不生，因为我们其实也，<笑><笑>我觉得是能就很多女性朋友可能也都有感受过，真的你要生个孩子，他也是天时地利人和的，就才能怀上孕的。所以我们其实也一段时间没有避孕了，嗯嗯、所以对于有这个、有孩子，有一部分也是惊喜的，就至少证明我是能生的。<笑><笑>我跟你说到时候你们也会有这样想法，<笑>特别是可能有几个月没<笑>没有怀上，又觉得啊，难道我有问题吗？我身边有很多这样的朋友，哎，这又是另外一种烦恼了啊。女性的烦恼是很多的，嗯，但是我我真的那一刻就瞬间我就有一个转变，工作态度的转变，就是以前觉得哎呀，工作先探索着，我当时也没有完全确定说我一定要转型去做这个事情，那就先摸索着。如果说呃觉得还不太成熟，我就回企业去工作嘛。我当时觉得回企业还是有很多机会的，嗯、但是当你生了孩子那怀孕了那一刻，你就知道，哎呀，你你要生孩子，你不可能回公司上班嘛，也我们这里也没有开放到说接受孕妇去嘉兴公司的很少是吧？所以这相当于是敲了一个钟，就说、嗯、好，你现在以前的路走不了了，你只能往前走了，你只能够先把现在这些这些还没成型的小事儿，能不能把它搞大一点，变成能够真的去啊？呃至少在你未来两年怀怀孕、生孩子、生完孩子可能一年，是吧？这两年时间能够呃养活自己，然后还能够就是有一些成果，所以我瞬间我就开始想要稳定了，嗯、就突然间那种很想要探索、嗯、很多可能性，而且是那种没有负担的探索那种状态就没有了。突然间我觉得很沉重，哎呀，我真的是要转型了，也没有其他路了，至少这两年我就要这样干了。所以那一刻对我来说是很复杂的心情
0: 。所以我记得那个时候你还怀着孕的时候，你就自己呃飞到美国斯坦福大学那边去学他们的人生设计课嘛。那个时候在外人看来，可能你觉得你很疯狂，嗯、就天啊，你大着肚子还要坐那么长时间的飞机去那边去上课。就当时做这个决定，又是出于什么样的一种考虑呢？嗯。
1: 嗯，其实我不仅去美国，还去了几次北京。就当时我们也在上中科院心理所的课嘛，然后还有一些合作的机会，录课啊之类的，也有去北京。嗯，所以坐了好多好多次飞机。嗯，当时其实去美国主要是因为我还没怀孕的时候我就订了机票了，然后我我是那种可能。比较喜欢抓住机会的人，但是当时也非常担心，因为那时候才几周嘛，六七周就最不稳定的时候，而且也没有经验，很战战兢兢的。我也在想，妈呀，要是我是就是坐上一趟飞机就把孩子给留没了，该怎么办呢？就也会很担心，像很多东西嗯。嗯，但当时就做了一个，当时我就问我老公，他就说你想去，那你就去吧，就注意一下自己就好了。嗯所以我，我我当时本来是想要去啊，什么旧金山呐、啊呃，洛杉矶啊，可能不同的地方。后面就只是在一个地方待着，只要我飞机来回就注意一点就好了。嗯、所以，其实也是做了一个比较客观的一个评估吧，就不会是因为很多人是一种担心嘛。这个里就谈到，就欧美跟亚洲人的这种怀孕啊、生生孩子这些观念是不太一样的嘛。我们这边会非常注重这个安全啊、嗯、健康，有时候可能会过度的。所以我其实是去查了很多资料，发现其实没那么严重啊。啊，也也是可以，只要保养好，包括自己前期本来各方面激素啊什么的，是比较正常的，没有太大的，没有没有没有必要有太大的担心。再加上我我们之前有谈过优势嘛，嗯、我战略才干是很靠前的，排第一的，所以我一直觉得说，呃，人生设计这套理念在国内当时就前两年还没没现在那么流行了，然后国内做人比较少，然后我觉得我又很感兴趣，嗯、刚好又有这样的机会、嗯，我又报名了，我觉得从职业发展的策略上来说，我也是应该要去做这个事情的。所以，就这个是我的动力吧。再加上刚刚说客观评估没那么紧
0: 张，我就去了。那那真正的说，你在孕期还在坚持学习、嗯、坚持工作，这个对你自己情绪上、身体上会有造成什么影响吗？嗯、就是因为我知道很多人在怀孕期间其实。那个激素的一些变化，其实会让人的情绪也随着有一个波动，或者说你平时，呃，本来一个很普通的事情，可能在你这个期间，你会放大它的一些让你不愉快的那一部分，导致你的情绪起伏变化很大。那段时间会有这样的一个经历吗？嗯
1: ，会，嗯，不过我觉得我们这个也挺不值得一提的，因为基本上所有的岗位大家。再知道也都是坚持到快生的那一刻才停下来的嘛，就有很多人比我更辛苦的，嗯。那、嗯、我那时候比较大的痛苦是什么呢？嗯，因为那时候我开始接了一些呃线上的这种录播的课程啊之类的，然后有一些其实是我之前可能还不是特别的有把握的，就我需要把整个系统做一些梳理，然后要去构思做这些课程的设计，就对我来说当时是全新的，所以呢。就是需要很多的脑力，需要你比较安静、比较状态好，然后去高效的学习、输入、输出。但是你的精神状态又不好，然后就非常的焦灼吧，很确实很痛苦。就比如说，我可能我得我得看半个小时，我就得出去转一圈，不然我就有点想吐。啊，但是这个又全都是有有时间周期的，你又很希望做好，因为刚开始做，所以就压力很大，但身体又不好，就那种状态是很痛苦的。不过，对，不过我觉得这应该是很多孕妇都会遇到的问题。嗯、大部分在工作的孕妇，嗯，他们因为因为其实还有一个特点啊，就是孕期的女生。我估计如果你怀孕了，你可能也会这样。就特别是在职场的，他们更不希望被别人认为说我怀孕了，我就嗯比别人工作质量会差。甚至我自己也会有这样心理，我觉得就是我怀孕了，嗯、但是我还是要做足够量的工作。就是这个，当时是我自己对给自己提出了一个要求，所以这种压力跟心理下也会希望有成果出来。嗯、不，过我觉得也是好事情、嗯。其实有时候你只关注怀孕那个宝宝，其实也没什么东西可以关注的嘛，就看看一些新手妈妈的东西，反而会让你没那么焦虑吧。有事情做，孩子也会开心一点嘛。在胎胎教就开始做咨询、上课什么的。<笑>
0: 因为我觉得，就是可能这个是体现的是，因为很多女性在怀孕期间长时间什么事情都不做的话，可能特别是以前本来很有事业心、很忙碌的女性，突然闲下来，然后那段时间把所有精力都放在孩子身上的话，自己这一块可能也会自我价值感的那一块儿就会缺失掉。对的，就生了孩子之后的女性，就妈妈们。我会发现，大家有一段很长一段时间落差感来自于没有生孩子之前，可能，呃，包括你的伴侣，包括你的这个伴侣的家庭，包括很多家长，他们的注意力都是在你身上的。但是孩子生出来之后，可能大家的注意力就转移了，转移到孩子身上了。然后女性又在这段时间之内，就更多的是做一个去喂养孩子的这样的一个阶段，她就是。很难说，嗯，有完全很多的经历，像以前那样投入到工作上，然后工作上的那一块价值感也缺失了一部分，女性就会在这个时候就会觉得自己好像被忽略了，然后导致情绪上会有很大的这个落差感啊、抑郁啊等等的。是的，所以其实我会一直，
1: 我我觉得我做的非常好的一件事情就是，我从来没有放弃过。自己的事业，对自己的追求，尽管那时候看起来还不是很有，只是曙光，但我从来没有放弃去做点什么。我经常会拿那个有两个成功人物的妈妈来鼓励自己，呃，一个就是那个呃，贝佐斯就亚马逊的这个创始人杰夫贝佐斯，他的妈妈，他自己的妈妈就是很早就把贝佐斯生下来，然后呢是就是提这个贝佐斯这个篮子，他躺在里面篮子就去上夜校啊什么之类的。然后上课还要给他换尿布，就是肯定就顶着各种异样的眼光再去完成自己的东西。包括贝佐斯他的前妻，呃，也是他想做个作家嘛，他也是普林斯顿很文学什么毕业的嘛，一直是想做一个作家。但是他们也生了几个孩子，然后贝佐斯自己的事业也做得很好，嗯、也很忙。所以其实他在抚养孩子的同时，他从来没有放弃过写作。就他可以很慢，他可能很久很久很慢才写出一些东西，但他从来没有放弃过。所以我觉得，就是你刚刚提到那种状态，就是很多人当他怀孕那一刻或生孩子那一刻，他好像就把自己的那个部分完全放下了。我觉得一开始可能对他来说是一种策略，他觉得我先这段时间好好照顾好孩子，什么都不要想，然后过段时间我再回来重新看我的工作，是吧？就是这如果是一种策略的话，那就是我们要去承担这个策策略带给我们的痛苦，就是一段时间孩子他没有办法给到你那种工作的价值感。和你证明自己其实还不错，嗯，还还有价值的这种感觉。那我采取的策略就是可以慢，但不能停。整个孕期，包括从怀孕、坐月子到后面整个孕期，包括生孩子这个走过程当中都不能停。我觉得这会让你感觉更好，而且你会觉得你好像能够处理不同的事情，你还有不同的场景切换，嗯、所以你的状态会更好。然后你也会觉得对孩子是更好的，因为你的状态好嘛，嗯，呃、你的心情也比较好，嗯，对。我讲这些时候，对于你这种，对于你现在单身未婚，会不会觉得很难理解那种状态
0: ？<笑>我可以想象，因为因为我我去年吧，我去年就接触了好多全职妈妈，然后我会发现他们有一个共性，就是长时间的在家庭里面过长时间之后，会让他整个人变得极其的不自信。他们其实在生孩子之前，都是职场上有很好的一些。履历背景和工作背景的、嗯，就是以前在职场上也是一个很能干的人的，但是不知道为什么，就是我感受到他们一旦进入了呃婚姻、生了孩子之后，特别是生了孩子，在家里面带了几年孩子之后，嗯、他们再去接触一些呃人群的时候，会展现出来一种，就是能感受到那种骨子里面的觉得自己好像。这几年什么都没干，都不知道自己除了带孩子还能干什么。嗯、然后自己是不是还有这种职场上的一些呃社会价值？就是你你能很明显的感觉到这一点，这个是让我印象非常深刻的啊！特别是那种呃生完孩子之后就再也没有出来工作过的女性，是的，你你能很明显的感觉到，就是他们整个人感觉那个光芒都有一点消失了的那种感觉。然后我就觉得，我就觉得。嗯，好可惜啊！我觉得为什么会这样？就觉得你你并不差呀，你自己是有很大的价值的。我当时也跟有些朋友聊过，就是对，嗯，就大概也能想象到原因是什么。因为一个人确实，你长期在现在家庭里面不去接触一些外界社会上的事情，以及说呃不去做一些呃工作去体现自己的价值之后，确实会。觉得自己不被需要，在某种程度上，好像这个家里面只有孩子是需要你的。那除了孩子之外，好像其他的，呃，一些能够产生价值的事情都不需要你。然后还有一部分是，我觉得，呃，你的家庭怎么样去看待你，以及说在这样一个特殊时期怎么关照你。影响很大，这家庭既包括你的另一半，你的老公，呃，去是不是能够理解你，是不是能够给到足够多的一些支持，然后还有就是以及说，呃，那个公公婆婆还有自己的父母怎么样去，呃，对待你，这个也很重要，因为我知道有些女性之所以很抑郁啊，呃，很多时候是因为。自己家你们那些家人都不理解自己的那种状态，或者加重他们那段时间的那种自我价值的丧失感和呃抑郁情绪的加重。嗯，是的。嗯，这个我
1: 真的是很有体会。包括前阵子有个朋友也是说，他一直在家带孩子，嗯、带二宝。然后呢，他其实偷偷的有在去帮朋友做以前他熟悉的工作，就相当于是公益吧啊，就或者很少的钱，帮他兼职做一做。他的目的就只有一个，就是全职妈妈嘛，想要呃同时延续一下自己的工作的经验啊、能力啊，对外界的链接。嗯、但就这样一个这么好的事情，她、嗯、不敢告诉她的老公。她就担心她老公会说、嗯：“哎呀，你看又去搞这些事情，又不赚钱啊，什么？”就确实是你说的，就家庭对她的支持是很重要的。嗯，我觉得除了刚刚说，就是全职妈妈期间没有成果、嗯、来去证明自己，以及家庭的支持外，还有一点就是主流的价值观、主流的声音，好像也会有一种啊，你是全职妈妈呀。包括可能我不知道大家如，如如果有已婚的听众朋友，有没有这样的感受？我一开始发朋友圈的时候，我有点。避免去发呃跟孩子的或者是做饭的之类的，因为好像会。嗯、我当时其实因为这也是我对自己一个觉察，就是因为以前我还没有生孩子的时候啊，我也想，哎呀，这些人怎么天天发自己的孩子啊，就没有哥自己的生活吗？没有自己的工作吗？其实我是带着批判在里面的，我会觉得，嗯，好无趣哦。好了，就生活就这样。嗯，或者我会觉得一些呃行业里的这种男性的朋友啊，或者是这种男性的呃，或者这种就男性的这种比较上进的这种职场人啊，他们可能会觉得啊，这个女人她已经跟我们不在一个行业里面了、嗯，不在一个世界里面了，她已经回到带孩子的世界了。嗯、所以我有很长一段时间、嗯，我可能是想说，我可能也不要去发太多这些东西。但是后面我觉得这样子其实对自己是不真实的，嗯、包括其实是不尊重自己的妈妈这些角色的。对，我不一定要刻意去发这些，嗯、但是我应该要让保持自己的这种自由。对，我觉得可能很多人确实会对于全妈妈这个身份、嗯，自己
0: 本身就会觉得没有价值感，就自己对自己的评价就已经有了。就为什么大家会自己对自己就会有这样的一个价值感？确实，我觉得也跟社会环境有一定关系嘛。就是在家里面带了几年孩子的妈妈们，重新回到职场之后，确实是会受到职场上一定的歧歧视的呀。招人部门也会很在意你。嗯在职职场上消失的那几年，的那个时间已经与别人产生了一定的呃落后啊，还有就是，还有就是，大家也会担心说，你现在这种状态之下，是不是能够兼顾好工作和带孩子之间，会不会因经常要请假，或者说会不会呃没有那么多精力放在工作上，跟那些未婚单身的。女性或男性相比的话，这些确实也是一个社会现实嘛？对，对，
1: 所以我觉得其实这个时代对女性提出了更高的要求。就这个更高要求，就是这个职场变了，确实你断了几年之后，因为现在市场也很残酷嘛，是吧？动不动企业负担的各种压力也很大，所以他一定是找一个就是能够、嗯、能够真的是有技能变现成果有价值，然后让企业盈利的。这样的岗位就有时候其实也不能说完全说这个企业怎么怎么样，确实他们也挺困难的，所以这就要求我们一方面你要带孩子，但另外一方面你还是要想尽办法保持一定的竞争力。所以现在不很多什么全职妈妈出来录一下 vlog 啊，做一下博主啊，说做一下微商啊，或做一下什么不同的事情，嗯、我觉得不同的尝试都是非常好的。嗯，就如果说你还是打算回职场的话，嗯、就是能够去做一些事情去维系。呃，这种信心、价值感以及跟呃市场的这种链接还是挺重要的。嗯
0: ，嗯那我我在我看来，我觉得你一直是一个很有上进心和事业心的女性形象。<笑>就是呃，因为你自己怀孕了之后，生了孩子之后也，也虽然说你肯定也会有家庭的那一部分的精力，势必要更多的投入进去嘛。但是我我看到你依然在去做很多自己的一些事业上的一些事情，比如说。呃，创业呀，然后呃，去学各种各样的一些课程啊，然后还有还有就是，你不是还在去这个心理学专业，还在继续去写他的那个论文嘛？嗯。然后也在做你自己的课程训练营什么的，一期一期的，一直也还在做，也还在迭代迭代，也还在做你自己的自媒体。就感觉，嗯，我真的好不容易呀！我觉得，因为我自己也是一个。呃，创业的阶段嘛，但是你看，可能外界看我也觉得我每天特别忙碌，有很多做不完的事情。但是我是一个单身的身份呀，我所有的时间精力我都放在我工作上都没有关系。但是我没有办法想象说，如果我现在我就不说结婚生小孩了，就仅仅说我现在如果是一个恋爱的阶段状态，我有时候都会想说。哎呀天哪！如果我现在谈了一谈了一段恋爱，是不是我现在很多事情我就得延后，就就是做的会更慢了？嗯，我有时候会真的会担心这方面的，有有这方面的担心而不敢进开始一段亲密关系、嗯，因为我觉得我可能如果进入一段亲密关系之后，我可能会有一点点可能哈，我不确定可能会有进会会恋爱脑，就是。就是可能会<笑>这个恋爱可能会影响我的工作，所以我就在想象说哇，那如果我现在结婚了生了孩子，比如说宝宝这边生病了是吧？然后或者说哎家里面有又闹了什么矛盾需要你去调和一下，我觉得我这个经历真的是分配不过来，所以我很佩服你们，一边搞事业一边带孩子，还有一边就是各种家庭上的事情的人，这个经历。是怎么分配的？以及说，嗯，我也很好奇说，说、嗯、这个，嗯，你觉得会是某种程度上，就是婚姻、嗯、家庭、孩子，某种程度上会阻碍你这个事业更快速和更呃稳定的发展吗？嗯
1: ，我我觉得可能，我想这样回答，我觉得确实生了孩子。这个事情它阻碍了我的事业的快速发展，但是它好像又推进了我的人生的发展。嗯，怎么说呢？你是不是也有成就才干啊
0: ？我没有
1: 。啊<笑>、哦，没有。嗯啊、嗯，但你也是挺工作狂的。我是有成就才干的，就是很喜欢兢兢业业，每天做出很多成果嘛嗯。嗯，其实我觉得对我影响非常大的一句话就是，嗯、呃，有一次我的闺蜜跟我说。他说：“因为他也是去，呃，他也是一边带孩子一边上班，但他可能比我更柔软一点。然后他就说：‘嗯，我特别佩服你，感觉你好像什么事情都阻挡不了你去做事情，呃，即使孩子也阻挡不了你。’然后其实我听到这句话，我是伤心的。
0: 嗯，我
1: 就在想，好像我为了去完成更多、更多、更多的工作，就去做出更多、更多的成果，呃，我好像忽略了一些什么。”嗯嗯，所以其实其实这对我来说是一个个人成长，嗯，两方面吧。一个是说我开始去认识到底这么忙碌的工作是为了什么，然后以及我最想要的生活状态是什么样子的。是工作上有非常多的成果，还是说一种嗯呃和谐的就很很幸福的家庭，再加上有一些有意义的事情在进行。其实我很明显是后者的，我所有的生涯换游里面都是，呃，其实我换游里面都有两个孩子，给孩子做早餐呢、啊，做烘焙，做做烘焙啊，做面包，然后呢，送他们去上学之后，我就去开始我一天的工作，我有个自己的工作室啊，什么什么之类的啊，所以我，我我就会回想，其实对我来说，家庭也是很重要的一个部分，就是家庭，包括你陪投入在家庭的时间，也是是一种享受，所以就回到比如说。你如果恋爱会不会影响你的工作？肯定是会的。但是恋爱，然后在这个世界上能够跟一些人有这么亲密的关系，共同去经历一些东西，然后去享受恋爱的那种呵呵恋爱脑的甜蜜，是吧？我觉得这些是不是也是人生本来的目的呢？就是这个，其实是我。其实是生完孩子，现在都快两岁了，我才慢慢反思，我发现可能我孕期以及生孩子第一年，我太怕我的工作被落下了，我太怕我怀孕孩子会阻碍我的事业，反而我就更超前的说，我一定要好好去做这个工作。但我现在再回想，可能对我来说，工作就这这段经历，包括这么拼命，是很很好的事情，给了我打下一些基础。但嗯，其实生命很长，这些部分也是我们很享受的。如果他是你人生当中你愿景里面非常重要的一部分，那其实我现在也是在做我要做的事情，他没有阻碍我，嗯，反而他我就在去实现我想要的。但如果你的人生愿景里面就没有什么这种家庭啊、孩子这些东西，你就是希望一个人去成就很多东西，或者是活出那种自由啊，呃，很丰富的体验，啊，那就朝着那个发展。但至少我看到我的愿景跟这个他是协同的，所以这个就让我放松了很多。然后第二点就是，呃，婚姻会不会孩子会不会阻碍事业发展，也看你的目标管理跟精力管理。如果你就生完孩子之后，因为时间有限，他会逼着你去思考，到底你要走哪条路，到底什么是更有效的路径，以及到底哪些事情你该做，哪些事情你不做，就是这这种让我更清晰、更呃聚焦，然后更有效的去管理精力时间。嗯、呃，提升这些这些能力，这个是我很大的一个感受。而且我觉得这样子，我反而更轻松了。我觉得可能没生孩子，我可能今天还得倒腾一下什么大学生的什么生涯，明天我搞倒腾一下那个。因为你有很多资源嘛，就时间就是资源。你有那么多资源，你就可以随便投入到不同的地方，嗯、你不会去想说你一定要聚焦在某一个点上面、嗯，把这个点要打破，就不会想太多策略性的东西。嗯。但是就是因为你时间有限，你又想去完成这些事情，他反而逼着你朝着。逼问你自己什么是最重要，然后怎么做才是最高效的？嗯，我反而觉得通过这个部分让我是有学习的。然后第三个就是亲密关系也会增强，因为我们俩要共同带一个孩子。比如说，呃，我家宝宝最晚哈、啊、五到六点他就一定要回来了。然后晚上我有时候我们不是要上互动课啊之类的嘛，嗯、所以我跟我的先生是要很好的互动配合的。然后在这过程当中，我们就会去交流他工作的想法，我工作的想法，以及我们共同未来的愿景是什么。我们比如说，未来希望孩子长大一点，我们寒暑假我们的工作可以实现我们寒暑假的时候有异地的这种旅行办公啊啊、呃、之类的，就是好像让我们两个更团结，能够呃朝着一个目标去探讨。就是所以我会说，生孩子婚姻它阻碍了我事业本身的发展，但它推动我人生。个人成长啊，对目标的探索，还有亲密关系这部分的成长，嗯
0: 嗯,嗯对我我觉得你刚刚说那一点还是挺对，就是这个问题的答案取决于你人生对这些事情的排序是什么样的，以及说你是如何看待呃婚姻和事业在你人生的这个整个人生维度当中的一个重要程度。而且我感觉听你描述的话，我觉得你你现在这种状态能维持得很好，也有很大一部分原因是你的另一半还是你们两个人是在共同的去解决这个问题，而不是说直接把这个孩子的问题抛给你一个人去处理，而是你们各自都有在这个。这个过程当中去承担自己应该承担的那一部分，然后共同去找一些更好的解决方案，然后共同让这个家庭对和婚姻能够更持久、更健康的发展下去。我觉得这个也很关键，嗯
1: ，对的，对的，对的。有很多爸爸是那种不敢自己一个人带孩子的，担心搞不定的。那这样，这个女性是没有办法抽出更多时间的。所以，确实是我们俩能够共同去抚养，这对我们俩。对孩子的亲密关系啊，还有我们俩之间的关系啊，啊，其实都是有好处的，嗯
0: ，所以
1: 觉得女生还是要有一定的策略的，不能说啊，我来带孩子，然后就啊好全心投入，什么都自己操心，然后对方好像就他想操心，他都不知道从哪开始，然后慢慢他就觉得哦、啊，他好像没有这些责任，或者说他也不知道从哪开始，你就把自己搞得更忙，就这也是挺多女生的后面没有时间的原因。
0: 嗯，我会发现我身边有一些结了婚的女性朋友们，他们会抱怨说，抱怨自己的另一半是猪队友，呵呵就是有时候你给他安排了一些，就是带孩子的一些任务哈、嗯，然后你会发现他做了还不如你自己去做，就是、很多人会说，就是做了还不如不做，甚至帮倒忙，然后就就很火大，然后最后就干脆算了算了，我自己来吧，就是好多是这样子的。
1: 对，所以你会发现，其实要平衡一个幸福的状态，经营或者叫管理这两个词太重要了，就方方面面的是吧？包括你刚刚对伴侣的这种，其实也是有策略的嘛。我就一开始我就是很明确，就是你你要参与进来，我就会让他去给他洗澡啊什么的。但你不要评价他嘛，确实男生可能不太好上手，不太习惯，需要一段过程。<笑>对啊，不过我们家还好，所以确实这都是艺术吧。都需要学，所以你会觉得说，我还蛮期待。如果你能进入婚姻，或者甚至有孩子的生活的，你会感觉不一样。就是你会，啊，你有没有觉得，就是好像更丰富、更多的层次啊、呃？然后你会体会到的东西也是更多元的。然后你对自己的了解，还有你自己潜能的开发，也是不一样的。对，所以很多人说，就是生了一个孩子就会改变你的，就就会对你有一个人生的改变。生两个孩子可能对你有两次人生的改变、呃，我还是挺相信这句话
0: 的。其实你刚刚说我没有那个成就才干，呃，我们这里可能也要跟一些第一次听这个播客的朋友稍微科普一下，我们一直在提的才干是什么。就要不秋秋，你可以稍微科普一下，我再继续。我怕有些人就听得一头懵
1: 。嗯、呃，好呀，啊、呃，因为我是盖勒普优势教练嘛，然后我跟林安合作的课程也是跟优势相关的，所以我们有这个共同的语言。然后盖勒普优势呢是一套啊、呃、优势测评，然后它大概的理论就是说，通过去啊、呃、捕捉我们自然而然反复出现的最常见的、最习惯的这种行为模式、感受模式、思考模式。把这称为才干啊，把这才干挖掘出来，然后基于这些你最熟悉的方式去发展自己，然后就会更容易成就你的优势。对，大概是这样子。嗯，所以成就是我其中一个靠前的、嗯、经常使用的才干
0: 。嗯，对。然后我的话就是成就才干，我我印象中不是在我排名比较靠前的才干里面的，嗯、呃，但是我对外展现的形象可能一直都是。一个很忙碌，然后好像挺有事业心的，挺工作狂的这样的一个形象。然后这个事情其实我在去年很长一段时间也很困扰我，因为我其实对自己的认知是一直觉得我在很长的一段时间里是把亲密关系，把嗯就是爱情这一部分看得非常重的，一在我人生当中看得非常重的，嗯、就会导致说。嗯，我前面讲的为什么我会对这种现实和，呃，影视作品当中的那一种关于爱情的浪漫想象的这种落差感会给我非常大的冲击，就是大到我可能没有办法去接受和进入到一段现实当中的亲密关系当中，也是因为我把这个东西看得太重了，然后就导致我会呃没有办法接受它不完美，啊，就这个是我。嗯，应该是前几年吧，意识到的。然后，当我意识到这一点之后，我就会发现，首先我很需要他，第二是我又没有办法接受现实当中的这种，呃，亲密关系的大部分的这种状态，然后我又要去填补我这一块没有办法满足我的部分，嗯、所以我就找工作来填补了、嗯。所以这个是我对自己的一个洞察。嗯、然后我会发现，其实我并不是说真的那么。呃，喜欢当一个工作狂。其实，你就是我当初，比如说我当初从职场出来，选择做自由职业，其实就是因为我想有自己的时间，我不希望我的所有的时间都是工作，我需要有生活，才会去选择迈出这一步。但是这几年，我会发现自己很多时候，我觉得也许它也是一种一种逃避吧。当你发现你的生活当中那一块就是。缺失而且现在的一个社会的环境之下，可能我也意识到，可能短期之内我很难去进入一段亲密关系，那我就只能拿工作去填补那一块的一个缺失。我觉得我是这样一种状态，嗯，对。然后，嗯嗯，这几年又接触了很多，身边确实有太多。已经结婚生育的女性朋友们，听过他们太多不太好的一些一些经历的分享了，就会就会让我也在某种程度上挺嗯、呃、恐惧婚姻这件事情本身的。然后最近也读了很多跟女性主义相关的书，那我会发现。婚姻制度，它本质上来说确实是挺反人性的一种制度。然后马克思不是说那个、嗯、呃，婚姻制就是私私有制的一种嘛？然后其实就是把一个人合理化的给私有制、嗯，让私有制变得合理化了。婚姻这一块，我我还是很憧憬爱情、嗯，但是我确实会很恐惧婚姻。<笑>就是现在我，我觉得我包括很多我身边不能进入就是婚姻的。单身的女性朋友们都会有类似的一些困扰，嗯
1: 嗯，我特别想表达一点，就是说有时候可能我们现在啊，把婚姻想成了那种传统的一种工作，好传统的组织工作也是那种好像就你就要在这里到下班、嗯、是吧？然后干着无聊的工作怎么样？好像有时候我们现在对婚姻会不会也有这种呃一个僵化的一个行为？其实婚姻是不是也可以去创造不一样的生活方式？嗯就基于你跟你的另一半有共同的认识，就像一个小团队一样啊，你们去共同创造你们理想的婚姻方式是什么样子的？你们可以不结婚、不不生孩子，或者说我们要呃晚一点生孩子，或者说呃要怎么样？就是其实自主权还是在你这里的。很多时候我们好像觉得结婚了啊、呃、就就一定要怎么怎么样了，其实没有啦，结婚了你你还是至少有一大半自主权。然后实在过不下去了，这不离婚也很正常嘛，嗯、<笑>所以。所以我觉得，倒倒不一定要去用一个框框或者特别契约的那个部分去框住自己，更多的是你想有一个人可以滋养你，共同的去呃分担你的不安全感，然后分担生活上很多的痛苦，然后一起去经历新的生命的诞生，然后抚养他长大。呃，其实也有很多积极的一面，比如我跟我先生每一天真的是每一天起来都会说：“啊、哎，我们家女儿怎么这么可爱？”就觉她发烧脸红就很丑啊，但是我们也会觉得啊、嗯，她真的是世界上最可爱的孩子。嗯、<笑>所以就会一起去经历很多，嗯、包括我们两个创业都工作不稳定，收入不稳定，其实没有以前那么多那么稳定的收入，没有以前那么哎随便旅游啊或者是什么下馆子啊，但就共同经历，你会觉得也是一种。挺美好的东西，所以嗯、呃，我记得以前有一个说法，就是说每个人呢，他呃就像一个桌子，它有四个角一样，我们也要找到四个团体，让我们有归属感，呃，因为呃自主、胜任跟归属是人的三大基本需求嘛，归属也是很大一部分需求。所以，比如说你刚刚，呃，说我我选择投入到工作，你看你在工作中可以我们一起录播客呀，然后可以去采访不同的人呐、啊，然后可以可能就在社群里面啊等等，其实你也在工作里面找到了一种归属感，去替代呃弥补关系亲密关系没有给到你的归属感。所以我觉得这也是也是一种策略，或也是一种本能。我觉得这样也蛮好的，只要有四个团体，可能对于有些人来说是朋友啊。呃，可能是一个工作上的一个兴趣小组啊，再加家庭啊，再加原生家庭啊，但也有可能是不同的组合嘛。所以，如果你能找到你的四个四个团体，那就也挺好的，就不一定非得进入到这一部分。但我个人的感受是，如果你进入到亲密关系以及这种亲子关系，这又是另外一番新的天地，就人生来这一遭，体验一下这种不同的体验。对我来说，我觉得是非常宝贵的，而且过程中我对自己啊，对我的原生家庭啊，对很多东西我有了新的理解。我觉得是自己，其实这个最受益的是自己。嗯，我是不是太积极了？嗯、<笑>跟你的朋友相比对
0: ，<笑>对你是一个非常，你是我我我我身边的这个已经结婚生育的女性朋友们当中，这个对婚姻的看法最积极的。<笑><笑><笑>而且状态也是最好的，<笑>挺好的，让我多吸收一些正正向的案例的那个能量。我听过太，我听了太多负面的案例、嗯，当然肯定有很
1: 多烦心的事情啊、哦，比如说我跟林安这个这这个播客就是推迟了小一个星期嘛，因为我孩子发烧又不能好好睡觉，我的工作也受了一些影响。但可能我还蛮看得开，我觉得这些东西呃都没那么重要。或者说很痛苦啊，什么什么生完孩子身材变形啊，是吧？各种没有什么二人世界啊，还、哎、有好多好多问题。嗯、但好像呃，我有觉得有更重要的享受到的东西，嗯，所以我觉得可能用“值得吧”吧这个词来形容会更好一点。嗯
0: 嗯嗯,嗯，其实我觉得我是赞同说一个人是多去体验一些不经历一些不同的。事情，然后状态，然后多一些人生体验，能够丰富你人生的维度这一点的，然后恋爱、结婚、生孩子这三件事情当中，这个体验的一个，呃，如如果比如说这个体验给你带来的，它都有两个选项嘛，一个是结果很很好，一个是结果很糟糕。那嗯、呃，在这些选项当中，其实它最后背后付出的那个成本，我觉得是一个递增的，就是生孩子这个。这个这个选项这个体验，如果体验是糟糕的话，那这个东西就是有它的那个成本，就是说你你这个孩子是已经生出来了，<笑>你接下来这么长的几十年的人生都要为他负责，不可能像那个结婚和谈恋爱说<笑>啊，这段婚姻不好，然后这一段这个恋爱关系不好，我就结束了，从此几十年之后，这个人就从我的人生当中直接清除出去了，我可以不用再去跟他有什么。呃，来往，但是孩子这一块是不一样的，所以可能，呃，很多女性就会在生孩子这个这个关卡的时候，就会特别特别的慎重和犹豫啊、呃，因为它确实就是你带了一个新的生命来到这个世界上，你的这个责任感以及说、这个，嗯，这个呃，这个这个你跟这个新的这个生命之间的那个链接感，就是是会维持很长一段时间的，对。对
1: 所以这里一定要打好基础啦。其实说说回来，就第一个基础是你跟你老公的关系已经处理得很好，就不要生完孩子还有很多夫妻关系，或者是还没有经过太好的磨合，或者想用生孩子来让夫妻关系变好，这些都不可能。所以我觉得这个是一定要先打好基础。第二个就经济基础了，是吧？就如果还工作的这个事业基础，嗯、还是哪个阶段把哪个阶段事做好吧。其实说回来，老人说的话也没错、嗯。你没有孩子的时候，你比如二十多，我刚工作，那我就还是把工作做好，积累更多的这些基础。啊、嗯呃，然后你到你有孩子的时候，你才可以更全身心去做嘛、嗯。但我觉得这里还有一个点，就是虽然说我们要为新生命负责，但我一直坚信的就是，亲子教育的目的就是分离。就从他你开始教育他，或者他出生你开始去教导他，呃，只引导他的第一课开始，你就要记住，你对他所有的教育是为了让他更独立，为了让他能够自己融入社会，然后去作为个体去享受生命的。所以，如果你带着比较正向的、比较合理的这种教育目标的话，相反你可能会更快的。就能够不用对他全权负责。比如说，我家宝宝很小就很独立啊，他比较小，他也能自己去托班。就这些也是，当我们要做妈妈，我们就要去学习这些教育的理念、一些方法，怎么样让,让双方都更好？对，虽然他我们要对他负责，这是个很很艰巨的事情。嗯，但确实，其实这个过程在学习啊、磨合的过程，你自己也会有很多成长。而且，他并不是时时刻刻都需要你负责了。嗯。
0: 还是有很多他
1: 也在滋养你的地方、嗯，他也在帮你带回一些好奇心啊什么的。是的，
0: 嗯、就是总结的话，就是其实你要自己真的很喜欢孩子，你也做好了这个生孩子的准备的这种情况之下，而不是说你为了逃避当下的婚姻当中遇到了一些困难，或者说为了呃去你的父母告诉你该生孩子，或者说外界告诉你到年龄该生孩子，被迫去生那个孩子、嗯、那种情况之下可能。孩子生下来之后会遇到的各种矛盾会更多，因为我特别讨厌一种说法哈、啊，我不知道你有没有听过，就是我感觉我成长的过程当中，包括嗯、呃，应该很多女孩成长的过程当中都会听到，就是说，当你在一些人生当中，或者说是婚姻当中遇到一些和爱情当中、恋爱当中遇到一些矛盾问题的时候，就是外界总有一种声音会跟你说，哎呀，你这个问题结个婚、生个孩子就可以解决了。你这些问题生了孩子都都没事儿了，就是经常会有这种声音，然后我就觉得这真的是对很多女生的一种误导啊！怎么可能生了一个孩子就就能解决你之前遇到的另外一个问题呢？它只会让你之前的那些问题不仅解决不了，又给你带来一个新的问题。所以我觉得很多
1: 是根本无暇顾及那些问题。对对,
0: 对，我都觉得很多这种就是我们的。就是长辈也好，包括传统的一些社会的一些思想也好，就会让很多女孩子以为结婚和生孩子是逃避上一个人生问题的一个解决方案。这点这一点就挺荒谬的，
1: <笑>特别是工作跟婚姻吧。有时候就工作没什么太多起劲，可能啊、呃，那就结婚吧，是吧？可能就可以迈入到人生下一个阶段。但你的工作问题依然是没有解决。对对对包括你想要从事什么工作啊，是吧？你的方向啊、发展啊,啊，这些是确实是没有办法通过婚姻来去解决的。
0: 对，所以你刚刚说那个，自己先把底子打好、嗯，把自己底层的东西给稳稳固了，再去生孩子是比较明智的一个决定。嗯，那你现在就是以我，嗯、我好奇你现在每天的一个时间安排是什么样的？就是你要。照顾家庭的这一边，有孩子这一边，然后你还要创业呀、啊，搞自己的一些事情，还要学习，你的时间表是什么样的
1: ？其实我也没有太复杂的时间表，嗯，但我觉得这个方法是可以借鉴的，就是呃，我会先用 OKR 去大概确定我，比如说这一年的目标是什么，然后我的关键结果是什么，然后把它拆分到每个季度。比如说啊 ，Q 一这个季度我要完成哪几个结果，然后根据这个呢，我就会给自己定每月的目标嘛。啊，定了月的目标，就会呃、嗯、mark 到我的日历里面。比如说我这个这这这一周的两点到四点我要做什么，三点到五点我要做什么，我会写在日历上面。然后，但其实到这步还不够，我发现，因为全职呃就职职场妈妈的时间是很宝贵的，很可能比如说你这一个小时没什么状态，就什么都没出来，但是你四点五点你还要去接孩子呀。就你的事情就做不完了，所以我会发现，呃，写到日历之后啊，最好还可以用番茄钟，呃，类似的这些软件去管理自己每个时间段的产出和状态。对我，我现在就是大概有这样一个体系，也在摸索当中，但我觉得还挺有效的，就会让我觉得，呃，我每天做的事情跟我的目标是协同的，然后每一个每一个小四十五分钟的这个番茄钟，它也是有一定的呃成果的。对，就这个是我觉得比较重要的一个逻辑吧。然后具体每天怎么安排，嗯、呃，就根据我的目标。不过我最近，呃，会给自己设 deadline， 比如说三月份还是要把论文的那个初稿，呃，综述初,初,初稿写出来。所以我可能白天上午会更多一些时间做这个，然后下午就呃咨询啊，然后呃连对接一些企业的一些培训啊、试讲的一些安排，或者如果有企业培训，那就整天都是企业培训了。嗯，大概我工作的时间就是从早上早上八点，呃之后一直到下午最晚六点就，就要就要去接他了。因为一般他还小，不让不想让他晚拖、嗯。如果不晚拖的话，早就四点就可以接，四点到六点之间。对，嗯啊，如果晚上有特殊安排的话、嗯，就要跟另外一班协调。周末一般都是没有工作的
0: 。嗯啊、哦，所以你其实会呃。会空出严格的空出一些时间，是要给这个家庭孩子这一块的
1: 。对，我觉得我我这种可能还不算是特别创业的那种很艰苦的那种状态，因为很多人可能晚上啊、周末、嗯，我以前基本上晚上周末都是安排事情的，包括一些咨询啊什么的也会安排在晚上周末，但可能也是最近我给自己做了一个调整吧，就也还是需要自己休息的时间，你会白天的状态更好嘛。包括周末，以前我每每个周末都在纠结，哎，要带孩子呢，跟孩子玩呢，还是应该多一点？哎，比如说发发内容啊，是吧？然后，啊、呃，做做自媒体啊，或者是做一些其他工作。我我以前也会有这样的纠结，嗯，但现在就是我觉得不应该按我们的这种，呃，纠结来去看要不做还是不做，还是看你的目标，就你的结果需不需要你你多付出这样一个周末，还是不需要？就结果导向可能蛮好的。会更好，这我也是受一个启发，就是前阵子好像有个小红书的那种聊天群吧，然后就，呃，我就问他说，哎，你每周更新几篇？他说主要看我这周能不能达到我的目标，比如说我这周能够达到五十个赞，那我就完成目标了，不管一篇还是两篇。那如果我做了三篇都达不到目标，我可能还要再写一篇。这种结果思维也也挺好的、嗯，我在学习哈，还没有完全做得很好，但尝试用这样的方式去管理结果。毕竟创业他要的也是结果嘛，是吧、嗯？没有人在乎你的这个过程，嗯，啊
0: 、呃，那那听下来，其实你各方面平衡的还比较好。那如果现在让你给，比如说你的工作、家庭、还有婚姻、个人成长、娱乐打分，你你会怎么给他们打分呢？嗯
1: ，我我分最。高的应该是家庭婚姻，我应该都会打八分吧，觉得都挺好的
0: ，但是两
1: 分留点余地嘛，是吧？可以成长。然后，嗯，成长我可能也会打八分或者九分，我觉得最近个人成长还是蛮多的，包括我也会，嗯、呃，就是在学习。我的工作本身就会让我成长嘛，这个也是我的工作的福利。嗯，然后娱乐的话，我可能会打个。也会打个八分吧。我最近还蛮多的，我练一练瑜伽，然后学唱歌。周末的时候，嗯，工作会打分比较低吧，七分，就主要还是觉得结果还没有自己的那么理想
0: 。嗯。哇，你的分都好高啊！你都及格了，七分都是你的最低分了
1: 、啊。那必须的呀。
0: <笑><笑>对呀、啊。那你的这个状态确实挺好，你很平衡，而且你很平衡。嗯。我我在上一期播客里面聊了，啊、我这个分就是非常的偏科啊，严重的偏科。我我工作打的，哎，我工作打的是七分，七分已经在我这是最高分了啊。嗯。然后然后家庭的话打的是六分、嗯、啊，就刚刚及格的一个分数。因为我工作时间侵占太多之后，其实我没有太多的时间投入到就是我分配到家庭那一边陪伴这块就少了一些，然后。嗯，婚姻我还没有婚姻，可以把它改成情感，这改成情感和亲密关系，这个分就更低了，呵呵就不及格的分数。对，因为都都还没有什么稳定的亲密关系，就谈何这一块<笑>但是呃，我但是我后来觉得，我可以把我的在其他板块的一些感情感的投入，就是你前面讲的一些归属感。给他加进来的话，那个分就会高一点。对嗯，因为因为亲密关系，其实我理解的话，他也不仅仅只是说伴侣之间的关系嘛。如果你有很知心的朋友，可以定期的聊聊天、嗯。如果你有，你从你父母那儿也能得到一些比较正向的。亲密关系的反馈，或者说，呃，哪怕说你事业上的一些伙伴，你们能够去有一些很深度的交流，从而带来一些正向的感情的反馈，其实我觉得都是可以在情感部分带给你滋养的。把这些，就像你说那四个角桌子的四个角，把这些综合起来的话，其实你情感部分也是可以不是那么缺失的那一种状态之中。对，可以做一些综合
1: 。然后
0: ，个人成长的话，可能也是。六分六点五分的样子吧，因为我觉得我其实，嗯，就是我的工作太忙，事情太多之后，其实有的时候也会让我在空下来的时候不太想投入那么多时间再去学一些很很消耗我能量的东西了，所以我的成长这块是有一点点。呃，有一点点慢的，就是吸收东西这块是有一点时间没有没有没有那么多，对。然后娱乐这一块分也不是很高，因为我感觉我娱乐的时间也越可见的越来越少了，平时挺少有时间去做一些纯娱乐、不想工作方面的事情的时间的，对。所以就是看我的那个那个表，就是还挺失衡的，而且整体来说，嗯，分值不是特别高。嗯，目前的状态是这样子的，啊，所以我们两个人可以调整。对对，我们两个人就是呃，差就是差这个表，从这个表就能看出来，看出来我们两个人的状态还是很不一样的啊。我也我也能理解你为什么对婚就现在这个状婚姻的评价那么高，<笑>就是你现在平衡的还是挺好的，<笑>对，平衡的挺好的。所以我们最后其实今天聊的也差不多，呃，最后秋秋，你可以跟我们呃没有进入婚姻状态的一些、嗯、呃单身的，但是也很想在事业上好好发展的一些女性朋友们、女性听众们提一些建议嘛，就是怎么样做到像你这样能做平衡的这么好，然后这个在婚姻当中，不管是工作部分还是育儿部分、呃亲子部分的这个评价。和这种目前的状态都保持的这么好<笑>
1: ，好高的评价。嗯，不过我觉得我确实有点心得啊。我觉得我的心得可能就是先让自己会跳舞吧。我们刚刚不说，其实可能有了家庭，真的是三个、两个大人、一个小孩都一起在跳舞。嗯，所以先自己学会跳舞吧。当我带说自己学会跳舞的时候，它代表你自己多去探索自己的呃工作方向，是吧？把工作的事情，嗯、呃，能够。尽早的去确定说啊，我我其实想往这个方向深耕，这就已经解决了很大一个问题了。同时，你多去做一些个人的这种成长的，就我说的个人成长，更多是你心里的对自我的认知的提升啊，还有你的对亲密关系、嗯、去觉察自己在关系中的互动的模式啊、沟通模式、情绪管理啊，呃，跟原生家庭的关系啊，就这些部分，呃，是走进亲密关系的一个基础。但很多时候也是在亲密关系当中会磨练，让你变得更好的。所以一段好的亲密关系，它会让你有很大的成长。呃，慌上相互在磨合跟吵架，各种各样的关系当中，慢慢的去磨合，去找到彼此的一些沟通的问题，还有过去原生家庭带给你的一些痛苦，然后让你能够更好的呃进入到这种关系里面。然后你就会发现，生过孩子的人跟没生孩子的人不一样，他们会更柔软，或者是嗯、呃。
0: 他可能就没那么
1: 纠结，因为可能他经历过这一段，呃，关系的这些磨合，对，所以一个工作方向搞定了，如果你的个人成长，还有在关系中你又可以更自如的去爱和被爱，是吧？有比较好的依恋关系，那，嗯，第三个就赚钱了，多赚点钱，多，啊、呃、存点钱，是吧？未来如果孩子真的是出生了。啊、呃，你可能也更有选择，是说你可以选择先有一段时间陪孩子，或者选择做一些什么理财投资啊，同步再去呃培养孩子啊之类的，你可能会有更多的一些选择吧。包括你不想跟婆婆一起住，不想就可能有很多的摩擦啊之类的，你都有选择嘛。所以可能这三个是事情是我们现在可以去做的，嗯，工作的探索、关系的这个磨合以及理财赚钱。而且我们，你做完这三件事情之后，你自己就能跳舞跳得很好，你自己就能很开心。就是，即使没有亲密关系和这个孩子这一部分，你也会觉得人生很完整嘛，很开心嘛，是吧？所以可能再进入婚姻，然后再进入孩子，有孩子就是添砖加瓦的那种幸福。<笑>但我觉得这个是很理想的，可能很大程度上这三个的积累都是跟你的婚姻啊、嗯、结婚生孩子啊、个人一些磨难是。结合在一起过程当中拉拉扯扯慢慢成长的，但现在既然说建议嘛，那就有这样一个前提，那就还是可以多做这个基础。但如果不行，比如说你已经在婚姻中、在恋爱当中，或者是那就也没有关系啊，你依然可以朝着这方向走，就接纳当下是什么样子的，还有就享受吧，就人来这一次还是简单一点，享受每个阶段带给你的你所拥有的东西，嗯。
0: 我我最后也想从我的角度，虽然说我还没有进入什么婚姻，也没有进入一段稳定的亲密关系，但是呢，这几年我也会在这方面的一些思考啊、哦，我很想给一些年轻的二十岁，比如说二十多出头的一些女孩子们嘛，就是提供一些我的一些视角上、心态转转变之后的一些想法，主要就是嗯。我在回顾我这几年的对爱情、对婚姻很大的一个观念转变的过程当中，我会发现，呃，其中，呃，放弃对一些浪漫爱情的过度的美化和想象是很重要的一个。一个卡点，一个时间关键时间点。然后呢，我会回想说，我在大学的时候其实有读到一本书，当时对我戳破这个美好的彩色泡泡，呃，很重要的一本书，我也想给推荐给大家，就是那个叫流于的《送你一颗子弹》
1: 。有，他有
0: 其实聊聊了好几个板块，有聊你自己作为自己是怎么样去呃处理好跟自己的关系，就论自己作为他人应该怎么样去。去处理，然后还有就是人生意义，论人生意义的一些不可知的部分。那我们在这个世界上，我们怎么样去，嗯，处理好意义这块的一些探讨？怎么样去，呃，正确的去看，也不说正确，就是怎么样去看待一些一些我们不可控的一些事情。然后其中还有很大的一个板块是论爱情之不可能。然后他这个里面，其实刘瑜写这本书的时候，他自己。也是一个，她是一个女博士嘛，然后她呃，这个社会地位啊，学术地位其实都还不错，都挺高的，但是她没有进入，也是没有进入到一段稳定的亲密关系，也没有结婚的一个状态。写这本书的时候，然后她这本书里面其实就有非常多的部分就描述了那些呃一个单身的，然后。呃，社会意义上，我觉得她年龄已经有一点所谓的大龄哈，打一个引号，这样的女性，然后她又是很高知的一个形象，那她在爱情的部分，在婚姻的部分的一些思考，以及呃，如何去。看待这些目前就是目前单身以及说没有进入婚姻的这种状态之下产生的很多情绪上的一些困扰吧。然后我当时看这本书的时候，嗯，也是它当中有很多部分也是戳破了，就是我曾经作为小女生的时候对于爱情。呃，婚姻的那些很浪漫的、那些虚幻的、那些想象的那些泡沫，会更现实的去看待这个事情。就是真实世界的爱情和婚姻是这个样子的。你可以心怀美好，对爱情有很好的向往，但是不要过度的去美化它，然后把它强加在现实世界之上。其实两者之间是有差差别的。然后认清这个差别，依然热爱你所生活的这个世界。然后投入到你的现实社会世界当中，呃，这个是很重要的一步转变。所以，也希望现在如果还是对于那些所谓的很呃虚假的、一些带着彩色泡泡的那些爱情，抱有美好幻想的女生朋友们，可以。看一看这本书。那我们今天的播客到这里就差不多，这一期也结束了。不管你现在是单身的，还是说已经结婚了，还已经生小孩了，就是关于我跟秋秋聊的这些话题，如果你们在哪些部分特别有共鸣，或者说想跟我们交流一下的，也可以在我们这一期节目的下方进行留言。那如果你对我们，呃、接下来已经延期的那个活动“新自由女性职业不设限”的这个沙龙活动，感兴趣的话，也可以在 show Note 里面看更多的信息。呃，现在大概率会延延期到四月份，会根据疫情的情况吧。如果四月份疫情有缓和的话，我们就，嗯。这个顺利举办。那如果到时候疫情还是很严重的话，可能我们还会再次延期。嗯，那也欢迎大家感兴趣的话，可以在线下跟我们进行面对面的一些交流和探讨。我们下一期会呃，有五位女性朋友，我邀请的五位女性朋友当当中包含我啊，给二十岁的自己写一封信。大概是这样一个主题，然后呢，我们念信的这些朋友们，呃，他们大多数也都是有自由职业的，有在创业的，有在远程工作的这样的一些呃不同的职业身份的女性朋友。然后我们有一个共同特征，就是呃都是三十岁或者说三十岁以上的这样的一个年龄。嗯，然后再去回顾自己二十岁的时候对三十岁的一些人生幻想，然后会发现，嗯，有什么不一样的地方？那我现在作为一个呃三十岁的女性，我想给二十岁的自己去说一些什么话？好、啊，这个是我们下一期的主题，大家感兴趣的话也可以关注一下。好，那我们今天的节目差不多就到这里了啊，跟大家说一声拜拜，感谢大家这么长时间的收听，嗯，那我们下一期再见，拜拜。谢谢大家，拜拜。